0: Sind Online-Rezensionen das erste Feedback vom Markt, was wir wirklich ähm, bekommen?
1: Heute haben wir zwei Gäste hier im Podcast, nämlich einmal Ingo Lange und Dr. Tobias Röhlen-Blassberg, aber wir duzen hier uns hier im Podcast, aber der Vollständigkeit halber einmal den ganzen Namen und ihr seid Mitgründer eines Startups namens Mara Solutions, da geht es im weitesten Sinne um Customer Reviews, werden wir gleich im Detail ja alles besprechen, aber stellt euch gerne auch kurz einmal vorher vor. Super, ja gerne, ich fange
0: einfach mal an, Tobi, ich bin ursprünglich Düsseldorfer, aber seit, äh, wie man es hier im Hintergrund sieht, äh, 13 Jahren Mannheimer, ähm, wo wir auch mit, mit Mara sitzen, ähm, bin ursprünglich ähm, mit der Idee hier hingekommen, nur kurz zu bleiben und dann doch länger hingeblieben. Ähm, mittlerweile fühle ich mich sehr wohl. Ursprünglich zum Studium der Wirtschaftsinformatik ähm, nach Mannheim gegangen, habe im Bachelor und Master studiert, bin dann wie viele meiner Kommilitonen erstmal zur SAP gegangen, nach Waldorf, den kurzen Weg und habe dort im, in der Entwicklung ähm, angefangen. Ich habe während der Arbeit bei der SAP promoviert. Und habe das am KIT gemacht in Karlsruhe ähm, am Lehrstuhl für Marketing und Vertrieb bei Professor ähm, Klamann und ähm, habe mich in dieser Zeit schon äh, mit dem Thema beschäftigt, wie man aus ähm, frei verfügbaren ähm, frei, frei verfügbarem Kundenfeedback ähm, Ergebnisse ableiten kann, die sonst nur durch sehr, sehr aufwendig ähm, erhobene Primärdaten äh, von normalen Marktforschungsstudien ähm, generiert werden können. Das Problem dabei ist, dass ähm, Marktforschungsstudien generell ähm, Konsumenten befragen, um etwas über den Markt, Konsumenten herauszufinden. Ähm, das ist sehr, sehr aufwendig, teuer und komplex, ähm, weshalb Unternehmen das ähm, in der Regel nicht so regelmäßig machen, ähm, wie sie es für wichtige Entscheidungen bräuchten und das war so der das Setup meiner Promotion, um zu versuchen, dort nicht neue, neues Kundenfeedback zu erheben, sondern stattdessen Kundenfeedback zu nehmen, was schon da ist in, in der in den vielen verschiedenen Quellen, dann sehr stark darauf bezogen, textuelles Kundenfeedback auszuwerten aus Online-Rezensionen um daraus wirklich Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Mhm. In der Promotion sind erste Prototypen entstanden, wo wir dann mit Mara auch drauf aufgebaut haben. Und noch fast viel wichtiger: ich habe den dritten Mitgründer von uns kennengelernt, den Max. Ähm, und, ähm, genau, und derzeit ist das ein bisschen der Gründungsgedanke bei uns beiden schon entstanden. Ähm, da der Max anderthalb Jahre später angefangen hat mit der Promotion und noch ein bisschen äh, vor sich hatte, ähm, habe ich noch was ganz anderes gemacht, bin nochmal in die Beratung gegangen als Data Science Consultant zu McKinsey und ähm, habe da auf meiner allerersten Studie im tiefsten Bayern ähm, den Ingo kennengelernt. Ähm, genau, und seitdem haben sich unsere Wege ähm, nicht mehr trennen lassen und damit übergebe ich einfach mal an den Ingo. Genau. Ja, genau. <lacht> bisschen was vorweggenommen.
2: Wir kennen sie, haben wir schon gehört. Genau. Ähm, genau, hi, schön, dass wir da sein dürfen. Gerne. Ähm, kurz zu meiner Person. Ich habe einen Hintergrund in Mathematik und VWL und eine absolute Leidenschaft für das ganze Thema Data Science und insbesondere Machine Learning entwickelt. Und genau das habe ich, wie Tobi, auch bei McKinsey ähm, gemacht, über die verschiedensten Industrien. Da war sowas dabei, wie Krankenkasse, Vermietung, viel E-Commerce auch, ähm, praktisch für verschiedenste Klienten Machine Learning Modelle implementiert. Und meistens sind wir dann gegangen wenn bei den verschiedenen Kunden dann die Implementierung ähm, in die bestehenden Systeme gestartet haben. Das heißt, was wir häufig gemacht haben, waren Prototypen zu bauen und Tobi hat es ja schon ähm, erzählt. Wir haben uns damals ähm, auf einer Studie getroffen und ich habe damit nicht nur mit Tobi einen Freund gewonnen, sondern ähm, vor allem mich auch begeistern lassen von dieser Gründungsidee. Ähm, ich ich glaube, das sind zwei Dinge reingespielt. Zum einen, weil ich es total spannend fand, woran Tobi damals in seiner Promotion gearbeitet hat und mich so die Idee an und für sich begeistert hat. Und zum anderen, was, glaube ich, mindestens genauso wichtig ist, dass ich das Gefühl hatte, dass auch bei ähm, viel Stress und langen Tagen Tobi und ich nicht nur ähm, gut zusammen programmiert ähm, haben, sondern uns auch so super gut verstanden haben, wir haben viel Kicker gespielt, viel gelacht, ähm, obwohl es mal stressig war. Und ich glaube, das ist immer eine ganz gute Voraussetzung, wenn man dann was äh, gründet, ähm, weil auch da hier und da mal die Tage etwas ähm, länger waren. Und Ich glaube, dass man da eine gute Verbindung hat, ist super wichtig. Und das Gefühl hatte ich auch bei Max. Wir haben uns irgendwann zu dritt zusammengesetzt, viel darüber gesprochen, was ist uns eigentlich wichtig, wie arbeiten wir gerne, wo wollen wir hin. Und währenddessen ähm, festgestellt, dass es das ganz gut zusammen alles passt und entschieden, dass wir uns gerne auf Exist bewerben wollen. Es bedeutet ein Gründerstipendium, wo wir über ein Jahr gefördert werden für so ein bisschen den, den Lebensunterhalt und ähm, gewisse Sachleistungen mhm. und haben dann ähm, zu dritt diesen Antrag geschrieben. Ähm, Tobi und ich beide ähm, auf verschiedene Arten noch für McKinsey tätig. Ähm, Max damals in den Endzügen seines PhDs und ähm, ich war damals in Tokio und wir haben Dort mit McKinsey-Pricing gemacht, als wir den Antrag ähm, abgeschickt haben. Von daher war ähm, stressig. Aber gute News war am Ende, dass es geklappt hat. Und das hat uns so ein bisschen den Start mit ähm, Mara ermöglicht. Wir haben dann pünktlich praktisch zur Corona-Krise äh, mit dem ganzen Projekt angefangen. Das bedeutet, es war auch nicht so viel ähm, möglich, dass man ähm, sich an dem KIT, wo Tobi auch studiert hat, in unserem Büro trifft. Das bedeutet, ganz klischeehaft haben wir die ersten Zeilen Code bei Tobi am Küchentisch geschrieben. In Ermangelung eines normalen Büros ähm, war das dann irgendwie das, das ähm, Interims-Mara-Hauptquartier. Und so ging die Reise zu dritt los.
1: Ja, nice. Du sagst ziemlich pünktlich. Ich sehe auch auf Linke den April 2020. Also echt mit Ausbruch der Pandemie seid ihr da <lacht> gestartet ja. mit. Wobei es immer eine Vorlaufzeit gibt habt ihr ja gerade auch so ein bisschen beschrieben wenn ich das richtig verstanden habe in erster Linie bei Tobi im Grunde war der Core für das Ganze schon da also wenn ne, wenn wir uns mal so den Seed jetzt überlegen natürlich habt ihr alle noch mitgearbeitet Code und so weiter ist dazugekommen, die ganze Technologie gab es noch nicht aber so der Core ist das richtig lag schon in der Arbeit Erfahrung von Tobi ja, also konzeptionell auf jeden Fall
0: und code-technisch würde ich das nicht mehr als ein Prototyp ja, ähm, bezeichnen. Klar, klar. Äh, ja. Technisch haben wir und ich das ganze Ding nochmal äh, von, 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 äh, aus dem leeren Editor ähm, dann neu gebaut, aber haben sehr, sehr viele Konzepte ähm, übernommen. Ähm, vielleicht kann ich da auch schon mal so ein bisschen über die äh, Geschichte der ersten Monate erzählen. Sehr gerne. Ähm, wir haben nämlich wirklich nochmal bewusst ähm, dass auch so ein bisschen aus also äh, aus, aus Praxissicht hinterfragt. Ähm, wir haben das natürlich äh, aus Forschungssicht schon beleuchtet. Da gibt es irgendwie ein Problem. Wir kennen Marktforschung. Wir haben am Markt Marketing- und Marktforschungslehrstuhl promoviert. Ähm, wir ähm, kannten ähm, die Prozesse, wussten, wie la lang und aufwendig ähm, traditionelle Erhebungen ähm, sind. Äh, auch weshalb ähm, wir glauben, Unternehmen das nicht so regelmäßig machen wie sonst. Aber genau diese Fragen wollten wir erstmal validieren. Deswegen haben wir wirklich in den ersten Wochen noch nicht viel Code geschrieben, sondern haben wirklich versucht, mit äh, möglichst vielen Leuten aus unserem Netzwerk, Bekannten, ähm, auch äh, völlig fremden Leuten, die wir irgendwie versucht haben zu erreichen, aus dieser Domäne Marktforscher in Unternehmen zu sprechen, um dieses Problem erstmal zu validieren. Ähm, das Schöne war, dass wir relativ schnell erkannt haben, ja, das, das passt so, das stimmt so, das ist nicht nur ähm, in der Literatur so beschrieben, ähm, sondern ähm, das Problem scheint auch da draußen im Markt zu bestehen, dass sich Marktforscher danach sehen, schneller Erkenntnisse zu bekommen und das auch für kleinere Marken zum Beispiel machen zu können, was wir heutzutage häufig noch nicht machen, da eben so viel dahinter steckt und so große Kosten damit verbunden sind. Genau, und dann hat so ein bisschen die nächste Phase gestartet, dann haben Ingo und ich uns wirklich hingesetzt und... Konzepte, die schon da waren, auch der, der Code, der Prototyp, der schon da war, nochmal richtig technisch aufgebohrt, dass das alles auch skalierbar ist, dass das ähm, nicht nur äh, irgendwie mal mal sch, äh, für, für ein Projekt funktioniert, sondern dass das auch auf regelmäßiger Basis ähm, funktioniert und haben so einen ersten Durchstich, ähm, einen ersten MVP gebaut und haben uns da dann ähm, wahrscheinlich so in vier bis sechs Monaten mit fließenden Übergängen ähm, wirklich hingehockt und ein Produkt gebaut, was vom, von der Datenbeschaffung, vom Scraping über ähm, das, äh, unseren Kern, die Sprachanalyse, wo wir später bestimmt noch ein bisschen tiefer äh, drauf eingehen werden, bis hin zum finalen Report in unserem Dashboard ähm, hingestellt und sind damit dann, ich würde sagen, Anfang diesen Jahres, Anfang 2021, in so eine Art Pilotphase gegangen und ähm, haben dann in dieser Pilotphase ähm, mit ersten ausgewählten Kunden ähm, unser, unser, unseren MVP, unser Produkt angeboten, ähm, um noch besser zu verstehen, für welche Use Cases ähm, lässt sich das Ganze nutzen und haben dabei festgestellt, dass das Problem eigentlich noch viel größer ist und es ähm, nicht nur Marktforschung und betriebliche Marktforscher als Zielgruppe gibt ähm, und auch nicht nur ähm, das Verständnis von Konsumenten gegenüber Produkten, sondern dass wir mit mit unserer Technologie ähm, noch viel mehr machen können und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir viel stärker in den Bereich Customer Experience, Tracking und Management gehen müssen und wollen. Und das bedeutet so ein bisschen, dass Kundenfeedback natürlich nicht nur gegenüber Produkten von Konsumenten geäußert wird, zum Beispiel auf Amazon, sondern auch gegenüber vielen anderen Touchpoints. Zum Beispiel äußern sich Konsumenten auf Google Maps, wie die Erfahrung im Supermarkt war, wie sie den Einkauf bei beim bei, bei Mediamarkt oder Saturn fanden wie ihr Aufenthalt im Café war und so weiter und so fort. Darüber hinaus gibt es viele andere Touchpoints, die zum Teil Großunternehmen schon erfassen indem sie Konsumenten direkt befragen, zum Beispiel in Form von, von NPS-Befragung, Net Promoter Score, was im Endeffekt eine ähnliche Form von, von Feedback ist, nämlich eine Bewertung auf einer Rating-Skala und zusätzlich einem Freitextfeld. Und dieses Freitextfeld wird auch in diesen Fällen nicht so analysiert, um daraus wirklich strukturierte Erkenntnisse abzuleiten. Mhm. Genau, das ist so ein bisschen das, um das abzubinden, das Why, wo wir uns gerade aufhalten, mhm. nämlich nicht nur diese Meinung von Konsumenten gegenüber Produkten zu analysieren, sondern wirklich unser Ziel ist das Kundenfeedback jeglicher Art über alle Touchpoints der gesamten Kundenreise, Customer Journey, ähm, analysieren zu können und ähm, Unternehmen daraus Handlungsempfehlungen ableiten äh, zu lassen, um diese Kundenerfahrung ganzheitlich optimieren zu
1: können. Mhm. Okay, ihr habt einen sehr holistischen Blick darauf und eine große Vision, aber als Startup müsst ihr natürlich irgendwo klein anfangen und da erstmal angreifen, also um diesen Product-Market-Fit zu finden, genau. auch wirklich auch zu exploiten und auch da jetzt Pilotphase hast du gesagt, kann doch mal ein Pivot kommen, kann noch mal sich eine Veränderung auftun, eine größere Opportunitäten sich ergeben aber die Vision ist klar, sie ist sehr groß, für alles an Kundenfeedback, was es gibt, muss es Lösungen geben. Im ersten Teil von, deinem, von deiner Einleitung dazu jetzt, hätte man auch denken können, dass ihr sowas wie Apinio werden wollt oder Survey oder was es da so gibt im Marktforschungsbereich, aber davon grenzt ihr euch ja ganz klar ab, weil ihr ja keine Plattform bieten wollt für die Reviews, sondern die Reviews, die sind schon irgendwo, du hast ja Beispiele genannt, wie Google Reviews mhm. und die wollt ihr tracken und analysieren. Es geht aber nicht darum, in irgendeiner Form eine Plattform zu bieten für Reviews. Ne? Das ist der zweite Teil dann eher gewesen, aber im ersten Teil hätte man das fast denken können.
0: Also für das Sammeln von Reviews, ja. ähm, definitiv, da gibt es schon viele Da gibt ne? genau. Oder er erzeugen. Sind, das
1: sind, ja. Genau, das
0: sind für uns eher potenzielle Partner. Ähm, und ja. Wir sehen unser, unsere Kern-Knowledge Kern in dem NLP-Bereich, in der wirklichen ähm, Analyse ähm, dieser Daten, um daraus auch wirklich was zu machen, um ähm, Erkenntnisse zu gewinnen, um ähm, Handlungsempfehlungen abzuleiten, auch um Prozesse zu optimieren ähm, und ähm, das eben in der Auswertung ähm, dieser, dieses Feedbacks und nicht in dem ähm, Sammeln von Feedback. Da sehen wir auch, dass da schon sehr, sehr viele Tools, äh, sehr, sehr viele gute Tools und gute Anbieter im Markt gibt, ähm, die für uns eher potenzielle Partner sind. Und das hilft uns
2: natürlich auch extrem, wenn es Leute gibt, die ganz viele Reviews sammeln und dann ist es häufig so, dass potenzielle von Kunden von uns sagen, okay, diesen NPS-Score, der numerisch ist, den kann ich irgendwie ganz gut in meinem BI-Tool darstellen, den kann ich vielleicht auch über die Zeit plotten, aber jetzt habe ich da noch 5000 Freitextfelder und eigentlich kommen da jede Woche neue Freitextfelder rein, wie analysiere ich die eigentlich? Das bedeutet, für uns ist sind die Plattformen auch so ein bisschen Enabler, ähm, um eben uns den Weg zu bereiten, die Sprachanalysen, die wir anbieten, ähm, an den Mann zu bringen. Ähm.
1: Okay, Heißt, ihr sprecht auch mit denen, jetzt zum Beispiel mit Jonathan von Apinio oder so? Ist das ist das potenzielle mit, mit ihm speziell nicht, <lacht> aber es gibt ein paar Anbieter, mit denen wir schon
0: sehr eng im Austausch sind und auch über ähm, starke Kooperationen nachdenken ja. und darüber sprechen, äh, um <lacht> auch über Integrationen in deren Plattformen, weil die quasi auch die Analyse anbieten, aber eben dieses tiefe Sprachverständnis und die NLP-Algorithmen, die wir bereitstellen, das eben nicht deren, deren Kernkompetenzen sind.
1: Okay, ja, vielleicht könnt ihr ja gleich konkret noch was davon uns hier beschreiben, erklären, bringen, aber noch mehr zum Verständnis, um das anfassbarer noch zu machen. Wir haben verstanden, ganz viel ja. Machine Learning, NLP. Klar, da kommt ihr her. Was sind denn aber konkret jetzt die Produkte und Lösungen, womit ihr in den Markt geht? Genau, wir haben,
2: wir haben ein großes Softwareprodukt, was sich beschäftigt mit der Analyse von Kundenfeedback und um das Ganze so ein bisschen konkreter zu machen, können wir uns ja mal vorstellen, wir sind eine Smartphone-Company, wir sind vielleicht Samsung und haben verschiedene Produkte am Markt, die werden auch online vertrieben und bekommen Reviews. Und wir haben auch verschiedene Wettbewerber da draußen im Markt, zum Beispiel die google Phones, die bekommen auch Reviews und jetzt geht es eben darum, wie kann ich eigentlich diese Reviews, die ich auf verschiedenen Touchpoints, Plattformen sammle, analysieren. Und das ist so ein bisschen der, der Startschuss bei uns, denn alles, was wir brauchen, sind ein paar Suchqueries. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf Amazon gehen würde und ähm, dann nach Smartphone suche, vielleicht den Preis eingrenze, ein paar Marken eingrenze und diese URL kopiere, dann ist das so ein bisschen der Input, den unsere Software benötigt. Und ähm, was wir dann anbieten, ist der komplette End-to-End-Prozess. Das bedeutet, was wir im ersten Schritt machen, ist ähm, die Datenerhebung, sprich das Scraping aus verschiedenen, zum Beispiel im Smartphone-Beispiel, aus verschiedenen E-Commerce-Seiten. Und das nicht nur für die eigenen Samsung-Smartphones, sondern auch für den kompletten Wettbewerb. Und im nächsten Schritt bauen wir darauf automatisiert ähm, kontextspezifische Sprachmodelle. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir natürlich ganz allgemein erkennen, worüber sprechen Leute ähm, generell. Das wäre sowas wie Preis, Lieferung, Verpackung. Ähm, das ist gültig für verschiedene ähm, Produkte, aber auch eben ganz, ganz spezifisch die Attribute erkennen, die für Kunden in meinem Smartphone-Markt wichtig sind. Das wäre dann sowas wie der Fingerprint-Sensor, der Display, wie funktioniert die Software etc. Und wir nennen das ganze Attribute. Und wir haben Algorithmen gebaut, die diese Attribute, also Leistungsbestandteile, die Kunden bewerten, automatisch extrahieren. Das bedeutet, was eben nicht gebraucht wird, ist irgendein Experte, wie man es ähm, aus zum Beispiel Social Listening kennt, der dann da 1000 Keywords definiert, sondern das wird praktisch automatisch extrahiert, was ist uns den Kunden wichtig und wie drücken die das Ganze aus und Basierend darauf entwickeln wir Sprachmodelle, die eben auf Satzlevel erkennen können, worüber sprechen die Leute. Also zum Beispiel, wenn ich sage, das Handy hat einen super scharfen Display, aber die Bilder, die ich mit der Kamera mache, sind häufig verschwommen. Dann erkennen wir, es wird einmal über den Display gesprochen und es wird über die Kamera gesprochen und wir erkennen das praktisch attributspezifische Sentiment, weil wir haben ja hier zwei Meinungsäußerungen. Das bedeutet, Display finde ich positiv, aber die Kamera, die finde ich negativ. Und das kommt eben bei Reviews ganz, ganz häufig vor, dass ich nicht nur über verschiedene Attribute spreche, sondern die auch unterschiedlich evaluiere. Das bedeutet, was wir im Kern machen, ist dann dieses kontextspezifische Sprachmodell zu bauen und im nächsten Schritt ähm, ist es so, dass wir damit dann die Reviews analysieren können. Das bedeutet, was sieht unser Kunde ganz am Ende? Der bekommt ein, Sub ähm, ein Zugang zu unserem Dashboard und sieht da eben, was ist denn meinen Kunden überhaupt wichtig, was gibt es für Trends im Markt, also sind verschiedene Attribute wichtiger oder weniger wichtig ähm, geworden, was sind für meine Produkte wirklich die Stärken und Schwächen mhm. ähm, und dann eben auch den Vergleich zum Wettbewerb, was wir ganz, ganz wichtig ähm, finden, weil sowas wie ein gutes Beispiel ist, der ganze Bereich Sim und wie meine Sprachqualität beim, beim Telefon ist, wird häufig negativ evaluiert, weil das ist einfach ein Hygienefaktor mittlerweile. Wenn ich mir ein Handy kaufe, erwarte ich, dass ich zumindest damit gut telefonieren kann. Bedeutet, wenn jemand darüber spricht, dann ist es so, dass er meistens sich beschwert, weil was nicht funktioniert. Okay. Bedeutet, wenn ich nur mein eigenes Produkt anschaue und dann da 80% negative Meinungen bekomme, würde ich vielleicht im ersten Moment denken, oh, da habe ich wirklich ein Problem. Wenn ich Samsung bin, wenn ich mir jetzt aber meine Hauptwettbewerber anschaue und merke, das ist eigentlich ganz normal, alle schneiden dazu ab, dann sind es ganz andere Insights, die ich da eben rausziehen kann. Das bedeutet, was wir ermöglichen wollen, ist für diese Produktkategorie zum Beispiel für die Smartphones herauszuarbeiten, für die eigenen Produkte, was sind Stärken und Schwächen. Wir wollen ermöglichen, den Vergleich zum Wettbewerb in unserem Dashboard und wir zeigen schon erste Trends auf, und wir haben da jetzt ganz viel abstrakt drüber gesprochen. Wir bieten auch eine Demo an auf unserer Website, genau zu dem Smartphone-Thema. Das heißt, jeden, den das interessiert, der kann da einfach mal reinklicken und sich selber so ein bisschen anschauen, wie die verschiedenen Marken performen. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was wir im Kern anbieten, nämlich unsere Analyse-Software und unser frontend um die verschiedenen Reviews der Domäne zu analysieren mit dem Wettbewerb zusätzlich natürlich auch verschiedene API-Zugänge. Das bedeutet, wenn ich sage, ich möchte das in mein eigenes Dashboard bekommen und nicht den hundertsten Login für irgendein Dashboard haben, dann ermöglichen wir auch, das in das unternehmenseigene Dashboard zu bringen. Und das funktioniert eben nicht nur für Produktkategorien wie Smartphones, sondern auch für Cafés. Das bedeutet, wir würden sowas wie Google Maps Reviews analysieren. Das funktioniert für Webshops. Das heißt, wir schauen uns um auf Trustpilot oder Trusted Jobs. Ähm, sind die Leute zufrieden mit der Lieferung? Ähm, klappt mit dem Payment alles von meiner Website, aber auch interne Daten. Also, Tobi hat schon erwähnt, sowas wie NPS-Befragungen, E-Mails, Service-Tickets, ähm, All diese Dinge können wir eben analysieren, bauen dann immer dieses kontextspezifische Sprachmodell und am Ende bekomme ich in meinem UI zu sehen, was sind Stärken Schwächen, wie bin ich gegenüber dem Wettbewerb und was sind aktuelle Trends.
1: Okay, verlinken wir auch in den Shownotes, dann kann man sich mit einem Klick sofort auf eure Seite bewegen und ja, vielleicht ich. Demo dann auch anfordern. Ich kann mir das schon bildhaft vorstellen, also man hat dann so Dashboards, du hast gesagt, man kann die auch in seine eigene Dashboards einbauen über API. Ja. Aber man kann dann so Trajektorien über Zeitverlauf sehen, okay, so entwickelt sich das Ganze bei uns, nach Attributen gesplittet, hier haben wir noch Nachholbedarf, gerade im Vergleich zur Konkurrenz, die sind da in dem Bereich besser und so, das kann ich also irgendwie schön aufbereitet dann sehen, visualisiert. Kern des Problems ist ja, dass es zu viele Reviews wahrscheinlich sind und zu viele Plattformen, über die man sammelt. Das heißt, die Kunden, ist das so, dass die oftmals das noch händisch sogar machen oder haben die irgendwelche andere Lösungen so dahin gefrickelt, teilweise zusammengebaut, die nicht so diesen End-to-End-Ansatz haben? Was seht ihr da im Markt?
2: Also also ich glaube, es gibt ähm, zwei Extreme, die wir sehen. Nämlich einmal so eine ganz klare Überforderung. Das bedeutet, eigentlich ist jedem klar, dass ist super wertvolle Informationen draußen, aber man bekommt es gar nicht gehoben. <lacht> und es wird nicht so richtig analysiert und dann ähm, ganz viel manuelle Arbeit. Also wir ähm, haben mit einem Sportartikelhersteller ähm, gesprochen, der im E-Commerce große, super viele Reviews hat, der dann da wirklich drei Werkstudenten ähm, sitzen, die über Wochen nichts anderes machen, als sich diese Reviews durchlesen und dann da in der Excel-Liste eintragen, worüber wird eigentlich gesprochen. Das ist natürlich extrem langsam, das macht man einmal und ähm, macht das nicht regelmäßig und auch sehr, sehr teuer und ineffizient und genau das sind so die Ansatzpunkte, wo wir dann reingehen und sagen, statt dass du ähm, irgendwelche Leute bezahlen musst, ähm, die dir das analysieren, ähm, mit einem sehr, sehr hohen Aufwand kannst du eben unsere Software ähm, nutzen und genau wie du sagst, ähm, was häufig auch nachgefragt wird, ist wirklich der End-to-End-Ansatz, ähm, weil wir auch am Anfang die Hypothese haben, hatten, jedes Unternehmen hat natürlich seine eigenen Reviews, ähm, stellst dich schnell raus, das ist nicht hm. so. Das bedeutet, dass eben auch eine wichtige Komponente nicht nur zu sagen, wir analysieren das euch, sondern wir enablen euch auch erstmal die Reviews aus den Datenquellen zu extrahieren und das eben in Kombination mit den Daten zum Wettbewerb. Das ist auch immer eine spannende Komponente, die in den allermeisten Unternehmen, die wir sehen, eben nicht gemacht wird. Ja. Und natürlich gibt es so ein paar Ausnahmen, die, die sich da was Eigenes zusammenbauen, zusammenfrickeln, wie du es genannt hast. Das passiert tatsächlich auch, das ist aber eher die Ausnahme. Also vielleicht,
0: noch, vielleicht noch mit Social Listening Tools, sowas ja, wie Branchwatch, stimmt. das ja. sehen wir schon häufig. Da muss allerdings schon sehr, sehr, sehr viel Aufwand reingesteckt werden, um diese ganzen Queries so zu definieren, dass man da ansatzweise auf ein ähnliches Ergebnis kommt. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir einen extremen Mehrwert darin sehen, dass wir so spezifische Sprachmodelle aufbauen. Einmal, dass wir wirklich die Leistungsbestandteile herausarbeiten, wo Konsumentinnen Meinungen darüber ausdrücken und das dann ermöglichen, über die Zeit zu tracken und zu vergleichen zwischen den einzelnen Anbietern. Aber auch das Sentiment, was wir in dem Zuge weiter trainieren, weil gerade so Standardtools, die haben dann ein Sentimentmodell, das funktioniert ganz okay, aber gerade Sprache in den verschiedensten Kontexten super nuanciert und unterschiedlich. Und ein Beispiel allein im Smartphone-Bereich ist so ein Wort wie lang, was häufig bei so generischen Sentiment-Ansätzen entweder dann direkt der Algorithmus drauf anspringt und sagt, das ist immer was Positives oder immer was Negatives. Bei Smartphones kann lang in Bezug auf die Batterielaufzeit was Positives sein, aber in Bezug auf die Lieferzeit von dem Produkt was Negatives. Und das stellen wir sicher, dass diese Qualität auf unterster Ebene extrem hoch ist, was Vertrauen schafft in die Ergebnisse des Algorithmus und dann eben auch Ausleitungen auf dieser aggregierten Ebene zulässt. Deswegen eigentlich so ein Kern, was wir richtig gut machen, sind diese Algorithmen auf unterster Ebene und den Rest, den bereiten wir dann noch schön auf, dass man daraus wirklich Erkenntnisse ableiten kann. Aber da gibt es natürlich auch einige ja. Tools, die bi Sport da ähm, auf, auf ähnliche Daten aufsetzen.
1: Absolut, wobei ein Brandwatch jetzt als Beispiel genau diesen Use Case gar nicht abbildet, ne? dass du irgendwelche genau. Quellen genau. da anbinden könntest und da Reviews durchfließen lassen kannst. Das ist ja nicht der Fall, sondern, wie der Name sagt, im Social-Media-Fokus, ne? Ja, genau im Social-Listening-Universum. Genau. Und wenn du Sentiment sagst, damit das alle auch wirklich verstehen, dann meinst du damit, ist das jetzt positiv oder negativ? das Positiv oder Negativ. Genau, gut, dass du sagst. Ja, genau.
0: Wir erkennen quasi ob was eine Meinung ähm, gegenüber einem Attribut ja. und dann erkennen wir zusätzlich, ob diese Meinung positiv, negativ oder
1: neutral war. Mhm. Und das ist dann die Grundlage für alle anderen Ergebnisse, die wir dann darauf setzen okay Und bei großen Brands stelle ich mir das jetzt schon so vor, dass da tausende Reviews durchkommen. Je nach Plattform und das auch natürlich gerne Freitext, habt ihr schon gesagt, also beliebig komplex werden kann und auch verschiedene Sprachen beinhalten kann. Ist das alles für euch machbar?
0: Genau, wir haben, sind jetzt schon komplett sprachagnostisch, können alle gängigen Sprachen, bisher ist uns nichts untergekommen, was nicht... Alle gängigen! <lacht> Ja. Alles, was wir bis jetzt getestet haben, hat sehr gut ja. funktioniert. Also nicht nur die europäischen großen Sprachen, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, sondern auch asiatische Sprachen, auch Russisch haben wir zum Beispiel schon getestet, Indisch, mhm. Türkisch, funktioniert alles sehr, sehr gut. Genau, von daher funktioniert das super. Auch die Menge an Daten ist bei uns eher so, je mehr, desto besser bis zu einem bestimmten äh, Grad. Das heißt, ähm, je mehr Daten wir für das Training von so einem Sprachmodell haben, ähm, desto besser. Dann nimmt der Grenznutzen irgendwann auch ab, also mehr als... Ähm, 100.000 Bewertungen bräuchten wir nicht fürs Training, aber wichtig ist natürlich auch, wenn man dann Ableitungen auf einem Produkt, auf einer Produktebene machen möchte, dann braucht man eine gewisse Menge an, an, an Texten, an Kundenfeedback um Ausleitungen treffen zu können. Wenn beispielsweise nur 20 äh, Reviews für ein Produkt vorhanden sind, dann wird da wahrscheinlich über diese ähm, 20 bis 30 Attribute, die wir ähm, extrahieren, dann vielleicht für die Top 3 ähm, gibt es da zehn Meinungen, mhm. ähm, aber für alles äh, danach, also sowas wie ein, beim Smartphone, das 20 Bewertungen hat, da wird vielleicht dann einmal über den Fingerprint-Sensor gesprochen ähm, und äh, da kann man natürlich dann keine validen Aussagen treffen. Das heißt, ähm, je mehr ähm, auf äh, unterster Ebene, desto mehr lässt sich dann auch auf dieser untersten Ebene analysieren. Ansonsten kann man natürlich auch ähm, äh, Dinge zusammenfassen, beispielsweise keine Analyse auf Einzelproduktebene machen, sondern zum Beispiel auf Markenebene.
1: Okay, okay. Und ich stelle mir das so vor, dass ihr jetzt zum Beispiel für das Übersetzen irgendeine API schon nutzt von Yandex oder Google oder so und dadurch jetzt alles selber gebaut habt, oder? Genau, also wir haben da
0: eine eigene äh, Translation-Engine gebaut, ähm, die aber auch auf ähm, bestehende ähm, Translation-Services... DeepL oder so. Mhm dann verwendet. Das Schöne dabei ist, dass es eben dadurch komplett sprachagnostisch wird mhm. und wir da auch am Anfang sehr viele Experimente gemacht haben und festgestellt haben, dass die Hauptinformation, die wir extrahieren, nicht verloren geht, nämlich worüber wird gesprochen? Ja. Das wird in der Übersetzung, vor allem ins Englische, selten verloren gehen und auch so die generelle Stimmung, also ist was positiv, negativ oder neutral, geht dadurch nicht verloren, auch wenn da mal ein kleiner grammatikalischer Fehler drin sein sollte. Und das, das ist natürlich auch ein
2: Mehrwert für unsere Kunden, weil was wir jetzt schon sehen ist, die wollen nicht nur ein Land analysieren, sondern auch mehrere Länder im Headquarter sehen und dann ist es so, dass ähm, die meisten Leute in diesem Headquarter, die sprechen ähm, zwei, vielleicht drei Sprachen, aber häufig nicht alle Sprachen. Das bedeutet, für die ist natürlich auch super spannend, dann in englische Übersetzungen direkt aus den verschiedenen Ländern, in denen sie verkaufen, das einheitlich zu sehen und tatsächlich auch dann mal in das eine oder andere Review reinschauen zu können, um zu verstehen, okay, warum wird denn hier die, die Meinung darüber geäußert, was hat der Kunde noch so alles in seinem Review gesagt. Das bedeutet, dass nicht nur was, was wir machen für die Analyse, sondern tatsächlich auch was, was Kunden nachfragen.
1: Und nachfragen heißt... Dass es doch auch sehr viel professional Service Anteil hat, oder? Also ich stelle mir das so vor: Ihr könnt ja noch nicht alle möglichen Quellen schon sofort ready haben. Das ist also ganz viel auch so ein Scraping as a Service, oder?
0: Also es kommt ein bisschen darauf an, wie was die Kundenwünsche von neuen Kunden sind. Im besten Fall ist es wirklich Plug-and-Play und wenig Serviceaufwand, okay. wenn wir die Quellen schon angeschlossen haben. Und das, da versuchen wir unsere Plattform kontinuierlich zu erweitern. Da sind wir natürlich noch nicht so, dass wir alle Quellen schon angeschlossen haben. Aber vor allem, je nach Use-Case auch, reicht es häufig, wenn man nicht alle Quellen hat, sondern ähm, sich auf die Quellen fokussiert, wo wirklich das meiste Feedback hinterlassen wird, was in der Regel bei Produkten Amazon ist und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei Retail-Plattformen in den verschiedenen Ländern, sowas wie Walmart in den USA. Ähm, je nachdem, ähm, über welche Produktkategorie spricht, könnte sowas wie Otto oder Mediamarkt in Deutschland sein. Aber dann hört es auch auf, und um da dann noch irgendwie die fünf weiteren Retail-Quellen anzubinden, ähm, wo man dann vielleicht noch ein oder zwei Bewertungen ähm, zu einem Produkt findet, macht dann ähm, ähm, bringt bringt dann nicht viel mehr Wert, ähm, wenn man daran interessiert ist. Konsumenten und Konsumentinnen besser zu verstehen und zu verstehen, was ist ihnen wichtig, wie grenze ich mich von Wettbewerbern ab. Okay. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der natürlich bei uns noch Zeit kostet, ist dieses Aussetzen des Sprachmodells. Da haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir da sehr, sehr viel Zeit und Effort reinstecken, den zum Großteil die Algorithmen übernehmen, aber wo wir natürlich auch immer noch so ein bisschen nachjustieren, um wirklich die hohe Qualität zu gewährleisten. Das Schöne ist, dass wir da einen Wissensschatz kontinuierlich aufbauen. Das heißt, wenn wir da ein Sprachmodell beispielsweise für Smartphones aufgesetzt haben, dann müssen wir bei einer Kategorie, die sehr ähnlich funktioniert, wo es um ähnliche Attribute geht, wie beispielsweise Tablets nicht bei Null anfangen, sondern da reduziert sich dann der Aufwand. Das heißt, so bauen wir uns kontinuierlich einen Wissensschatz auf von Trainingsdaten, die wir immer wieder verwenden können, sodass dieser setup auf, und sich auch über die Zeit immer weiter reduziert. Okay. Ich, ich, ich finde, du hast einen ganz guten Punkt
2: angesprochen, weil es, glaube ich, auch immer so eine, eine große Challenge ist, was wir bauen wollen, ist natürlich eine Software, die für ganz viele Kunden funktioniert. Jetzt ist es manchmal so, dass Kunden auf einen zukommen und sagen, für mich wäre die Quelle noch spannend und die ist für 100 andere Kunden potenziell auch spannend. Ist natürlich für uns perfekt. Das bedeutet, wir würden die gemeinsam mit dem Kunden einbauen. Wir hätten direkt einen Case, schaffen direkt irgendwie Value für einen Kunden. So entwickeln wir am liebsten mit Kunden zusammen. Dann gibt es aber auch, wir haben zum Beispiel ganz nischige Apothekenmärkte in Brasilien gehabt, die für einen Kunden interessant waren das wird wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Jahre niemand mehr nachfragen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen teilweise auch die Challenge, dann zu sagen, hey, das bieten wir entweder nur dir an, ähm, wirklich ähm, als eigenständige Leistung oder manchmal auch Nein zu sagen, weil es eben zu nischig wird. Ähm, das ist eine Herausforderung, aber wir werden da, würde ich sagen, immer besser drin, mhm. ähm, wirklich den mhm. Blick zu haben, wie bauen wir <lacht> diese Plattform, diese Software und machen eben nicht so einmal Geschichten die man dann nicht mehr wirklich äh, verwenden kann.
1: Ja, okay. Das heißt, auch jetzt ist das Onboarding schon sehr überschaubar. In den meisten Fällen reden wir da über eine oder zwei Wochen. Genau, also wenn wir wirklich
0: über eine komplett neue Kategorie sprechen, aber bestehende Quellen, die wir schon angeschlossen haben, dann sprechen wir hier über eine Woche, maximal anderthalb. Mhm. wenn wir über, natürlich über eine Kategorie sprechen, wo wir schon ein Sprachmodell haben oder zumindest ein ähnliches, dann ist das innerhalb von einem, von einem Tag maximal zwei möglich, weil dann ähm, ist es wirklich ein Definieren des Inputs, den der Ingo eben beschrieben hat. Welche Daten sollen denn ins Dashboard reinfließen? Ähm, und dann die Vorhersage mit dem bestehenden Modell. Ähm, und ähm, that's it. Mhm. Ähm, genau. Also okay. in dem Radius bewegen wir und vor allem ähm, diese, ähm, diesen Aufwand für neue Kategorien, den wollen wir ähm, in den nächsten Monaten extrem reduzieren durch die Verbesserung der Algorithmen, durch den Aufbau des Wissensschatzes ähm, und den Nutzen des Wissensschatzes auf effiziente Art und Weise, ähm, sodass ähm, das potenziell äh, irgendwann auch äh, für den User selbst möglich ist. Mhm. Dass wir da äh, von unserer Seite gar keinen Aufwand mehr
1: äh, drin haben. Okay, also Kategorien ist eher die Challenge und nicht so sehr die verschiedenen Datenquellen, weil die sind beschränkt. Ganz viel ist Amazon und dann ja, die nächsten habt ihr auch schon mal eingebunden. Sind aber eher die Kategorien. Das ist eher die Challenge. Da könnt genau, ihr auch unmöglich schon... Mhm. Ja, okay, verstehe. Und es ist auch so, also Amazon macht den größten Teil aus bei den Kunden, wenn die mit euch zusammenarbeiten. Für, für die
0: Produktbewertung schon. Mhm. Das ist häufig so, dass dann irgendwie aus dem Gedanke, was sind denn, wo, wo verkaufen wir noch und welchen Anteil haben andere Plattformen, wenn es um Umsatz geht, haben, dann irgendwie einen Wunsch auslösen auf Kundenseite, diese auch noch zu integrieren. Aber wenn man sich dann anschaut, was an Kundenmeinung, das, was wir analysieren, und was wir an, ähm, an Input benötigen, dann ähm, solche Quellen ausmacht, dann ist es häufig verschwindend gering, ähm, sodass es dann häufig ähm, okay ist, erstmal mit, mit dieser Quelle zu starten mhm. ähm, und dann ähm, in einem zweiten, dritten Schritt, ähm, wenn wir äh, die Plattform weiter ausgebaut haben, eventuell weitere Quellen zu onboarden.
1: Okay, sehr cool. Ingo hat ja schon mal erklärt, URL reicht, zum Beispiel jetzt ein Link zu Amazon, dann äh, mhm. geht euer Crawler, also ihr scrapt dann die Reviews einmal durch und dann geht's in eure Maschine, wird analysiert, wird aufbereitet, wird visualisiert, je nach wie man das dann haben will. Kann man sich gut vorstellen. Ähm, vielleicht bevor wir auf konkrete Beispiele noch kommen, eine Nachfrage. Du hattest, Tobi, eben gesagt, dieses effiziente Lernen und so. Wir haben ja gerade oder jetzt seit zwei Jahren eigentlich schon, so diesen ImageNet-Moment in der natürlichen Sprachverarbeitung. Das heißt, auch Transferlernen ist jetzt in aller Munde auch in diesem mhm. Regime. Ist das so? Also könnt ihr ganz viel jetzt äh, ja, von einer Kategorie das äh, wiederum nutzen, um mit wenig Zusatzaufwand was Neues zu lernen?
2: Ähm, ja, genau. Ähm, das äh, enabled uns auch tatsächlich, ähm, das noch effizienter ähm, machen zu können, ein gutes Beispiel dafür ähm, sind die ganzen Sentiment-Modelle, ähm, wo es natürlich so ist, ähm, dass wir praktisch das Wissen, das kurz beschrieben, von, von den bestehenden Kategorien in neue Kategorien extrem gut transferieren ähm, können. Das bedeutet, wenn wir eben unsere Sentiment-Modelle ähm, schon trainiert haben für einen gewissen Satz an Kategorien, ist es eben nicht so, dass man dann da neu komplett anfängt, sondern man nutzt eben schon das bestehende Wissen, was man ähm, hat ähm, in den Modellen, um das auf die neuen Kategorien anzuwenden. Und das führt tatsächlich dazu, dass praktisch out of the box diese Sentiment-Modelle allein jetzt über die Zeit, ähm, an der wir im Markt sind und verschiedene Kategorien gemacht haben, deutlich besser geworden sind und auch eben mit jeder neuen Kategorie besser ähm, werden, weil, was natürlich sehr wichtig ist, es ist immer ähm, Kontext- und Kategorien spezifisch, aber man lernt natürlich auch, wie es beim Menschen auch ist, aus den bestehenden Kategorien, bedeutet... Wir haben gesagt, wir, wir hatten unseren Smartphone-Case und haben das vielleicht schon mal ähm, analysiert. Wenn wir jetzt beispielsweise ein anderes technisches Produkt analysieren würden, wie Tablets, Laptops etc., dann kann man eben ganz, ganz viel, was wir schon in den Modellen praktisch gelernt haben, für unsere bestehende Kategorie Smartphone wiederverwenden, für ähm, die neue Kategorie Laptops oder Tablets etc., um, und genau das machen wir primär mit um, transfer learning ansätzen
1: Okay, da kommt man damit ja. deutlich weniger Trainingsdaten aus dann für die Weiterentwicklung. Genau, das bedeutet, wir nehmen schon ein
0: sehr, sehr gutes ähm, Baseline-Modell, ähm, evaluieren das am Anfang, schauen, wie genau ähm, funktioniert das, indem wir irgendwie noch einen ganz geringen Datensatz nur zur Evaluation erstmal vorlabeln ähm, und ähm, labeln dann in Abhängigkeit erstellen weitere Trainingsdaten für die Kategorie, wenn wir merken, es ist noch nicht gut genug, wir haben da eventuell ähm, noch nicht genug aus bestehenden Kategorien, ähm, was wir nutzen können ähm, und ähm, dieser Aufwand reduziert sich mit jeder Kategorie, ähm, die, die, wir, ähm, die wir anbinden.
2: Okay. Genau, das ist vielleicht auch nochmal so eine ähm, Abgrenzung, ähm, weil du Transfer Learning äh, angesprochen hast, was, was ganz viele Unternehmen machen, ist praktisch ähm, Wissen was da draußen Open-Source rumschwirrt, zu, zu nutzen. Und teilweise machen wir das natürlich auch. Und dann ähm, ist es auf... Riesendatensätzen für Zeitungen von Wikipedia-Artikeln etc. trainiert worden. Da steckt natürlich schon extrem viel Wissen drauf und das versuchen wir auch zu nutzen. Aber wir versuchen schon auch, das Wissen, was wir intern aufbauen, genauso damit reinzubringen und eben mit jeder Kategorie besser zu werden und nicht nur praktisch das Wissen zu nutzen, was von, von Google und Co. so ein bisschen Open Source rausgegeben wird, sondern diesen Wissenschafts, den wir intern anhäufen, eben auch in die Modellierung mit
1: reinzubringen. Okay, ihr habt schon mehrere Beispiele auch genannt. Gibt es vielleicht noch eins, das ihr erwähnen wollt jetzt in der Pilotphase vielleicht, irgendein Kundenprojekt, über das ihr sprechen könnt?
0: vielleicht ohne Kundennamen zu nennen, ja. aber ich glaube, sonst ähm, macht es trotzdem das Greifbare, wofür unsere ähm, Kunden heutzutage schon das Produkt nutzen. Ingo hat ja schon gesagt, es gibt verschiedene Bereiche, die sich hauptsächlich danach richten, was die Feedbackquelle ist und ähm, so der, der Kern, wo wir herkommen, ist die ähm, Analyse von Produktfeedback und zum Beispiel von Amazon, haben wir jetzt auch schon viel gespro drüber gesprochen und da allein in diesem Bereich gibt es äh, ich würde sagen vier ähm, typische Anwendungsfälle, wie Kunden ähm, die Lösung nutzen, das erste ist für die Produktentwicklung und da ähm, hatten wir auch schon gehört, geht es darum, Stärken und Schwächen abzuleiten, ähm, zu schauen, was gibt es für Trends im Markt und so weiter und so fort. Und da hat zum Beispiel ein ähm, Hersteller von Sportgeräten ähm, mit, mit ähm, uns herausgefunden, ähm, dass äh, sie, dass alle ihre Produkte, ähm, die gesamte Marke sehr, sehr schlecht performt ähm, äh, in Bezug auf ein spezifisches Attribut, nämlich die ähm, Pedalen äh, zum Beispiel. Und in der tieferen Analyse hat er herausgefunden, okay, die quietschen, die Verarbeitungsqualität ist nicht so gut, die gehen schnell kaputt und hat zusätzlich herausgefunden, dass es nicht nur ein Problem ist, was bei den eigenen Produkten besteht, sondern auch noch beim Wettbewerber und dass das eben eine Möglichkeit bietet, sich vom Wettbewerb abzugrenzen und hat das in die Produktentwicklung gegeben und stattet jetzt alle neuen Geräte in der nächsten Evolution der Produkte mit verbesserten Pedalen aus und Cool. Das Schöne dabei ist, dass, dass, dass bei uns deshalb kein One-Off-Projekt ist, sondern kontinuierliches ähm, Tracking, was wir in der Regel ähm, verkaufen, weil ähm, diese Insights-Maßnahmen ähm, äh, getriggert haben, ähm, die getroffen werden und jetzt natürlich äh, das, das ähm, Spannende ist, ähm, sind, äh, erzielen die Maßnahmen auch den erhofften Effekt, nämlich wird die ähm, Wahrnehmung von Konsumentinnen gegenüber ähm, diesem einen Attribut Pedale wirklich besser, und dann kommen wir auch so ein bisschen zum, zum nächsten Use Case, nämlich Marketing und Kommunikation. Dann kann ich nämlich das auch nutzen, um meine Kommunikation Richtung Konsument zu optimieren. Weil, ähm, äh, und, und da geht es so ein bisschen um ähm, Claims, ähm, also das, was ich nach außen kommuniziere, ist das wirklich ähm, was, was Konsumentinnen auch ähm, bestätigen, ähm, weil, ich glaube, neueste Studien sagen, 93% Prozent der Online-Shopper informieren sich irgendwann äh, in Reviews, äh, lesen Reviews ähm, und wenn ich ähm, eben nach außen kommuniziere, dass meine Sportgeräte extrem ähm, tolle Pedalen haben und ähm, extrem äh, stabile Pedalen, die nie kaputt gehen. Ähm, und dann ähm, informieren sich Konsumentinnen irgendwann äh, über Online-Reviews und lesen nur negative Beiträge, dann führt das in der Regel wahrscheinlich dazu, dass ähm, diese Personen andere Produkte kaufen und nicht, nicht die eigenen. Das heißt, das ist so ein bisschen der zweite Use Case, diese Informationen zu nutzen, um Kommunikation zu optimieren, um wirklich die Themen anzusprechen, die Konsumentinnen wichtig sind, aber auch die Themen, wo eigene Produkte gut abschneiden. Ähm, und äh, auch eventuell äh, wo Wettbewerber nicht so gut ab, äh, abschneiden, um da den Wettbewerb so ein bisschen zu attackieren. Mhm. Ähm, mhm. Genau, noch ganz andere Bereiche ist erst so der Innovationsbereich. Ähm, da ist ähm, ein Use Case, den wir immer häufiger sehen: Post-Launch-Tracking. Ähm, das heißt, ähm, wenn ähm, große ähm, Hersteller neue Produkte auf den Markt bringen, ähm, sind sie natürlich extrem neugierig, ah. wie jetzt diese mhm. Konzepte, äh, die sie entwickelt haben, äh, dann in, in Produkte, die sie entwickelt haben, dann wirklich von, äh, am Markt ankommen und da ist häufig äh, sind äh, Rezensionen, Online-Rezensionen das erste Feedback vom Markt, was sie wirklich äh, bekommen und äh, da steckt natürlich eine extreme Neugier da drin, äh, was sind so die ersten Reviews, die ersten 50, die ersten 100 Reviews, äh, was, was schreiben die darüber? sind die Dinge, die, äh, die Benefits, äh, die äh, das Produkt lösen soll, auslösen soll beim Kunden auch das, was, was dann Konsumenten wahrnehmen und darüber schreiben. Genau, und dann noch ein Förderbereich ist Allgemeinproduktinnovation und da gibt es auch ein ganz schönes Beispiel von einem ähm, Staubsaughersteller, mit dem wir zusammengearbeitet haben, der ähm, viele Staubsauger auf dem Markt hat, aber noch keine Staubsaugroboter und ähm, überlegt, ähm, auch einen Staubsaugroboter auf den Markt zu bringen und sich fragt, ist das noch, ähm, bin ich da jetzt schon too late ähm, in the game oder macht das noch Sinn, ähm, da in äh, auch sehr teure und aufwendige Produktentwicklungen äh, Ressourcen reinzustecken. Ähm, und ähm, da ist natürlich äh, spannend äh, zu verstehen, wie der, wie der Markt ist, welche Wettbewerber wie aktiv sind, was so die einzelnen Profile von den großen Playern im Markt sind. Gibt es dann noch eine Möglichkeit überhaupt, sich zu differenzieren von, von bestehenden Marktteilnehmern? Genau, das sind so die, die vier großen Bereiche in dem in dem Feld Produktforschung, Produktfeedback analysieren. Und dann hatte Ingo ja schon gesagt, darüber hinaus gibt es verschiedene Use Cases, die wir anfangen zu explorieren, wo wir schon Kunden auch haben, wo wir eben nicht Kundenfeedback analysieren, sondern zum Beispiel Locations über Google Maps und da ähm, sind natürlich dann äh, zum Beispiel Cafés in ganz Deutschland, haben wir analysiert, ähm, da sind die Attribute dann nicht featurebezogen, sondern eher sowas wie, wie ist die Atmosphäre in den Cafés, ähm, wie ist die Auswahl an Backwaren, die ich anbiete, wie freundlich sind die Mitarbeiter, ähm, gibt es genug Parkmöglichkeiten und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, diese Informationen können auf eine ähnliche Art verwendet werden, um die ähm, Kundenerfahrung im Endeffekt zu optimieren ähm, und ähm, Maßnahmen auf Einzellocation-Ebene abzuleiten, aber auch auf, auf aggregierterer Ebene, um zum Beispiel zu schauen, gibt es Unterschiede in Regionen, ähm, ist KonsumentInnen, in ländlicheren Regionen ähm, sind da andere Dinge wichtiger als in, in städtischen Regionen zum Beispiel und so weiter und so fort.
1: Mhm. Okay, also sehr viele Mehrwerte für diverse Kunden und Bereiche. Ich glaube, das wird hier klar und auch verhältnismäßig günstig, muss ich sagen, wenn ich mir das Pricing mal anschaue jetzt. Das geht ja bei 500 Euro los pro Monat bei euch ohne Competitor. Mhm. Benchmarking, aber auch die nächsten Pakete sind jetzt bei 700 und 800 Euro. Das liegt wahrscheinlich noch ein bisschen daran, dass ihr in dieser Pilotphase steckt, oder? Weil es erscheint mir jetzt einfach unglaublich günstig für den Mehrwert, den ihr liefern könnt.
2: Ich glaube, man muss dazu sagen, in ähm, dem ganzen Produktbereich würde ich oder sind wir aus der Pilotphase ähm, raus. Da haben wir Anfang des Jahres Piloten gemacht. Das funktioniert mittlerweile ähm, aber sehr gut mhm. und ähm, extrem stabil. Wir sind schnell drin, ähm, Kunden on -boarden. Das bedeutet, in dem ganzen Bereich von Produkten, zum Beispiel Smartphones etc., da ist es so, dass man eine fertige Softwarelösung hat. Guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, das Pricing. Ich glaube, was uns da... Wichtig ist, sind zwei Punkte. Zum einen ähm, ist ja unser Claim zu sagen, wir sind viel, viel effizienter als die klassische Marktforschung und den Effizienzvorteil wollen wir natürlich zum gewissen Maß auch an den Kunden weitergeben. Ähm, das sehen wir schon ein ganz großes USP von uns mit. Und der zweite Punkt ist so ein bisschen unsere Strategie ist Land and Expand. Normalerweise ist es so, dass ähm, wir größere B2B-Kunden haben, die haben halt nicht nur eine Produktkategorie, sondern die haben dann 10, 20, 30 Produktkategorien. Bedeutet, die wollen eben nicht nur das Tracking für eine Produktkategorie, wenn das gut funktioniert, sondern für ihr komplettes Portfolio. Und das sehen wir gerade auch. Das bedeutet, man kommt eben mit diesem günstigen Preis pro Kategorie erstmal in Kontakt, kann denen zeigen, wie gut das Ganze funktioniert. Okay. Und kann dann im nächsten Schritt sagen, so hey, ähm, lass uns doch mal zu dem Produktmanager beispielsweise alle Produkte von, von dir ähm, analysieren, wenn der das gut findet, gibt es da meistens noch mehr Produktmanager und dann kommt da ganz schnell ein großes Portfolio zusammen und dann wird das Ganze eben auch extrem spannend ähm, für uns, wenn man ja. dann ein bisschen größere Tickets
1: Okay, hat. ja genau, also ist im Grunde so ein Enterprise-Deal. Ist da ja. drin, den habt ihr jetzt nur nicht schon hier auf eure Seite geschrieben, dass man da irgendwie dann euch kontaktieren kann direkt, aber das passiert de facto natürlich, dass ihr so ja. ein Up Upselling, Crossselling Möglichkeiten dann habt genau. sehr schnell, wenn ihr erstmal drin seid, okay, macht total Sinn, klar, aber es erschien mir erstmal relativ günstig, auch im Vergleich mhm. zu ähnlichen Produkten, die ja schnell auch mal sofort vierstellig im Monat sind. Und das auch schon ausschreiben auf ihrer Seite. Mhm. Ja. Genau, also so ein bisschen, was natürlich
0: in, ähm, nicht in aller Tiefe drin steht, sind alle möglichen Formen, ähm, woran das noch geknüpft ge ge ist. Mhm. Wir werden ähm, für diese 500 Euro im Monat keine Millionen an Reviews analysieren und beschaffen können. Dafür ist die Datenbeschaffung dann auch irgendwann ja. teuer im großen Maßstab. Das heißt, da gibt es natürlich Limits, ähm, ja. worüber hinaus dann Zürcher Kosten anfallen. Und was Ingo gerade schon gesagt hat, ist wichtig. Zu verstehen ist, ist dass, dass es an ein Sprachmodell gekoppelt ist und das in dem Produktfall im Endeffekt an die
1: Kategorie, die wir analysieren. Okay. Braucht das eigentlich viel Feintuning noch während des Onboardings? Ich denke nämlich so Richtung Kontext ist es doch ex also extrem schwer, das zu automatisieren. Also wir wissen ja, dass in der Sprache das noch ein Problem ist, immer den Kontext gut zu verstehen. Mhm.
2: Ähm wir würden sagen, dass wir da schon einen extrem hohen Grad an Automatisierung hinbekommen haben. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir wirklich immer kontextspezifische Sprachmodelle trainieren. Das bedeutet, als Input nehmen wir praktisch immer die Review-Texte von dieser Kategorie und haben dann im ersten Schritt allgemein Modelle gebaut, die praktisch basierend auf Sprache, aber auch der semantischen Struktur, erkennen können, worüber wird denn eigentlich Meinung geäußert, mhm. ähm, weil es eben in natürlicher Sprache so ist, dass immer wenn ich Meinung äußere, dann verwende ich nicht nur ähnliche Worte, sondern auch ähnliche Satzstrukturen und Abhängigkeiten von, von Worten und darauf haben wir praktisch Modelle gebaut, um das mit einer hohen Genauigkeit erstmal zu evaluieren wie ähm, oder über welche Worte, Phrasen wird denn überhaupt eine Meinung geäußert. Das ist so ein bisschen der eine Schritt. Und der andere Schritt, was wir auch immer domänenspezifisch machen, wo wir auch immer eigene, man nennt es Embeddings, trainiert. Das bedeutet, ähm, wofür nutzen wir das Ganze? Einfach nur für Ähnlichkeitsbestimmungen. Das bedeutet sowas wie, kommen zurück zu den Smartphones, Display, Monitor, Screen, haben ein sehr ähnliches Embedding. Das bedeutet, die liegen nah zusammen. Die werden in einem sehr ähnlichen Kontext verwendet, während sowas wie Battery eben weiter entfernt liegt, ähm, weil das inhaltlich nicht so nah dran liegt. Das bedeutet, wir erkennen nicht nur, wann wird Meinung geäußert und über was, sondern wir schaffen es auch, das zusammenzufassen ähm, über verschiedene Embeddings und Clustermethoden in sinnvolle Attribute, und das funktioniert vollautomatisch. Und was man machen kann, aber nicht muss, ist dann da nochmal ähm, Input als Experte von der Domäne zu geben, Bedeutet, was wir auch gesehen haben, ist, dass sowas wie der Charger, also mein Batterieladegerät und die Batterie an und für sich extrem nah zusammenliegen in diesem Smartphone Case. Jetzt kann es aber, es macht sprachlich und Modell, von Modellseite total Sinn. Jetzt kann es aber sein, dass ich als User sagt das sind eigentlich Punkte, die möchte ich getrennt mir anschauen, weil Vielleicht kaufe ich mein Ladegerät zu, während die Batterie, die stelle ich selber her. Das sind andere Leute für verantwortlich. Das heißt, ich möchte das nochmal trennen. Das ist dann praktisch ähm, Experten-Input, Feintuning, ähm, was ich nochmal manuell machen kann. Ähm, aber generell, und das ist eben so ein bisschen der, der Kern auch, ähm, auf dem wir aufbauen, haben wir es geschafft, diesen ganzen Prozess, insbesondere wenn es kontextspezifisch ist, extrem automatisiert ähm, hinzubekommen und aktuell ist es so dass wir zur qualitätskontrolle immer noch mal ähm, manuelle zeit von verschiedenen werkstudenten oder ähm, praktisch externen leuten reinstecken um wirklich garantieren zu können dass wir zum beispiel bei den Sentimentmodellen eine extrem hohe genauigkeit ähm, haben aber dem Anteil ist sehr, sehr gering und es ist so, dass ein ganz großer Teil davon gerade noch Qualitätskontrolle ist. Das bedeutet, wir wollen eben sicher gehen, dass unsere Kunden wirklich sehr, sehr hochwertige Modelle bekommen. Wir haben das Gefühl, das schafft auch Trust, wenn wir sagen können, für deinen Datensatz haben wir eine Genauigkeit von zum Beispiel zwischen 80 und 90%. Prozent und das ist dann eher der manuelle Eingriff, den es dann noch gibt, aber von der Pipeline her, äh, viel Zeit reingesteckt, das Ganze zu automatisieren mhm. und das Ganze wird eben jetzt im, in, in Zukunft weiter automatisiert, um dann eben so diese Qualitätskontrolle Stück für Stück äh, geringer zu machen, weil wir eben noch mehr äh, Proofpoints haben, dass es jedes Mal extrem gut funktioniert. Mhm.
1: Also ich stelle mir das so sehr longtailig vor, also du hast ähm, so ein paar Sachen, die sind immer da, so Preis und ein paar offensichtliche Sachen und da gibt es immer wieder auch ein paar schwierigere Sachen, die selten erwähnt werden, wo es dann umso mhm. schwieriger ist, die dann auch zu detektieren, richtig zu gewichten, oder? Oder wie macht ihr das? Also zum Beispiel, wenn es von fünf bis einen Stern Bewertungen, dann sind vielleicht die ein Sternbewertung besonders interessant und da wiederum auch nur bestimmte. Ist das so, dass das auch nochmal von der Gewichtung her eine Challenge ist?
0: In den Gewichten tun wir in dem Fall äh, an der Stelle gar nicht. Äh, wir erkennen wirklich, ähm, wir trainieren das Modell auf Basis von Input und lesen auch in einem Fünf-Sterne-Review die eine negative Meinung raus, die da eventuell okay. trotzdem drin sehr steckt, cool. äh, obwohl ein Konsument halt überall, äh, insgesamt sehr, sehr zufrieden mhm. war, aber trotzdem irgendwie ein, ein ein Verbesserungspotenzial sieht, was er mitteilt, was für ihn aber vielleicht nicht ganz so krieg, kriegsentscheidend war. Ähm, und ähm, genau, deswegen trainierend gehen diese Ratings gar nicht ein. Ähm, was eher ähm, der Punkt auch von Ingo war, ist, dass ähm, ist Begriffe gibt, die nicht in jeder Kategorie, in jedem Kontext gleich sind. Und irgendwo hat er ja schon Screen, Display, Monitor gesagt, ein anderes Beispiel ist Shot. Zum Beispiel bei, bei, äh, bei äh, Smartphones geht es da um irgendwie den, den Shot mit der Kamera ähm, und deswegen ähm, trainieren wir eben diese diese Embeddings, um automatisch ähm, das äh, Sätze, wo irgendwie den, der Shot äh, evaluiert wird, irgendwie, ähm, Sharp äh, Picture Shots ähm, äh, beschrieben wird, dass solche Sätze eben auch zur, äh, zu dem Attribut Kamera äh, geklustert werden und schlussendlich der Algorithmus das erkennt, äh, dass es hier um, um das Attribut Kamera mhm. geht und Genau das machen wir eben, indem wir ähm, diese kontextspezifischen Modelle trainieren, die dann in der Lage sind, aus ähm, semantischer Perspektive bewerten zu können, ähm, wo, zu welchem Attribut ähm, die einzelnen, ich nenne es jetzt mal, ähm, um, um es einfacher zu halten, ähm, Wörter ähm, zugeordnet werden sollten oder ob sie überhaupt gar keinem Attribut zugeordnet werden sollten. Und ich glaube, das ist auch ein gutes
2: Beispiel, warum es so wichtig ist, dass man jedes Mal auch ähm, wieder neue ähm, Reviews von der Domäne verwendet für das Training, weil genau wie du sagst, Shot ähm, bedeutet bei sowas wie Kamera, Smartphone eben was anderes wie in Bereichen von, von Sportartikeln oder wenn es so um Sporttreiben geht und wenn man dann sowas wie Bars analysieren würde, dann hat Shot wieder eine ganz andere Bedeutung. Das bedeutet, diese Ähnlichkeit von verschiedenen Worten sieht eben jeder jedes Mal anders aus und deshalb ist es wichtig, dass wir jedes Mal auch zu einem gewissen Teil eben die Reviews von dieser Domäne einfließen lassen und eben domänenspezifisches Sprachmodell trainieren, ähm, weil einfach Kontexte je nach Domäne andere sein können und dementsprechend sind auch die Ähnlichkeiten andere, womit ich das Ganze gruppieren möchte. Okay.
0: Trotzdem, also, Was du gesagt hast, stimmt absolut, sowas wie Preis kommt in der Regel in jeder Produktkategorie vor <lacht> ja. und ähm, da muss man auch nicht ähm, von, von Null anfangen, das heißt, solche, solches Wissen kann man eigentlich in jede Kategorie mit einfließen lassen, dass einmal ähm, dann guten Trainingsdatensatz aufgebaut zu haben, gutes Modell ähm, und es funktioniert so gut wie für jede, für jede Produktkategorie. Mm -hmm,
1: okay, ja. aber genau gleiche Worte können im einen Kontext negativ und im anderen positiv sein. Das ist halt die Challenge und das müsst ihr ja verstehen, ansonsten sind die Ergebnisse komplett falsch. Aber das ja. könnt ihr fast schon vollautomatisch, automatisiert äh, machen in vielen Kategorien und wenn nicht, dann könnt ihr das feintunen genau. und nochmal lernen. Ja, okay, verstehe ich ich. Äh, Macht doch alles Sinn. Jetzt ist trotzdem noch die Frage mit dem ähm, sozusagen Single-to-Noise Ratio. Also, wie könnt ihr es erreichen, dass ihr auch die die wirklich interessanten Sachen rauskriegt, extrahiert, die vielleicht gar nicht so oft auftauchen und nicht jetzt so super offensichtlich sind, aber super interessant wären? Wie gelingt es euch auch, die zu extrahieren, kontextabhängig? Habt ihr da irgendwie eine Möglichkeit?
0: Genau, also, viele Möglichkeiten. Das ist ja eine, so ein bisschen so ein Top-Down-Approach. Wie nutzt, nutzen unsere User das Produkt aktuell? Sie schauen natürlich erstmal auf aggregierter Ebene, was sind so, aus Produktentwicklungssicht hau hauptsächlich die Probleme und die Dinge, wo ich schlecht abschneide und wollen dann eben tiefer verstehen, woran liegt das. Und das sind ja dann so ein bisschen diese, diese interessanten Insights, die du gerade ansprichst und dann ist es aktuell im dem Dashboard ähm, so, dass man sehr schnell, sehr einfach ähm, Reviews danach filtern kann und sich dann ähm, die äh, Reviews anzeigen lassen kann, wo eben ganz spezifisch über dieses eine Produkt, über diese eine Marke negative Meinungen ausgedrückt werden zu diesem ähm, Review und das auch noch im zeitlichen Verlauf filtern kann und so weiter und so fort und da eben dann nicht mehr durch ähm, hunderte oder tausende Reviews durchlesen muss, ähm, sondern direkt ähm, die, die Stellen im Text ähm, hervorgeheben werden, wo negative Meinungen zu dem jeweiligen Attribut ausgedrückt werden und das ermöglicht ein relativ schnelles Scannen, woran es liegt. Also sowas wie bei Software und Apps, das kann daran liegen, wenn dieses Attribut schlecht bewertet wird, dass Nutzer mit der Oberfläche unzufrieden sind, es kann daran liegen, dass irgendwie das App-Update nicht funktioniert. Ähm, manche schreiben, dass ähm, die vorinstallierten Apps sich nicht deinstalliert, ähm, deinstallieren lassen. Ähm, und da kriegt man eben äh, durch, durch diese Möglichkeit, auch in die einzelnen Texte ähm, äh, zu gehen, relativ schnell einen guten Überblick, ähm, wie man ähm, äh, um dieses Warum äh, zu ergründen. Das mhm. sind wirklich die Einzelbeweggründe und so die einzelnen Quotes, äh, die dann eventuell auch was
1: auslösen. Okay, ähm, okay. aber es ähm, ist äh, eben... Teilweise immer noch händisch, aber dann sehr bequem sozusagen umsetzbar über eure Filtermöglichkeiten in eurer Software. Das, ich würde sagen, das ist eine
2: extrem gute Frage, weil das tatsächlich ein großes Feature ist, an dem wir seit, ich würde sagen, den letzten sechs Wochen intensiv arbeiten um das weniger manuell zu machen. Und genau den Punkt, den du angesprochen hast, um da eben auch Dinge aufzuzeigen, die kommen vielleicht nicht so häufig vor für ein Attribut, aber sind super spannend, weil es zeigt mir einen ganz spezifischen Bug oder was eine Idee, wo ich mich wirklich mit abheben kann. Wir nennen das ganze Attribute Drilldown. Bedeutet, was ich ja nicht nur wissen möchte, ist so ein bisschen was ist positiv und negativ, sondern auch das Warum. Und da vielleicht auch so ein bisschen die exotischeren Ideen, Complaints etc. Ähm, zu hören. Das bedeutet, das ist gerade ein Feature, ähm, an, an dem wir arbeiten, wo wir zu, zuversichtlich ähm, oder wo wir bisher gute Fortschritte gemacht haben. Und jetzt geht es eben ähm, darum, das noch besser ähm, zu testen für die verschiedenen Kategorien. Und irgendwann ist der Plan, dass es das ähm, dann auch im, im Dashboard zu finden gibt. Aktuell, genau wie du sagst, ist es noch so, dass äh, man manuell reinschaut. Ähm, da sparen wir schon extrem viel Zeit, indem man eben smart ähm, filtern ja. kann. Aber ähm, irgendwann wird es so sein, ähm, dass man dann noch mehr Möglichkeiten ähm, hat, auch in der Tiefe sich die Dinge anzuschauen und auch Dinge sich anzuschauen, die so ein bisschen seltener vorkommen. Ähm, aber trotzdem wichtige Insights für uns
1: sind. Okay, krass. Das wäre ein Killer-Feature auf jeden Fall und ist auch in der Produktion. <lacht> wird dann auch irgendwann fertig werden. Ich, ich hatte ja gerade so Single-to-Noise-Spiele, angesprochen, da ganz kurz auch mal nachgehakt nach Fake-Reviews, weil das ist ja ein Thema, das euch auch ganz bestimmt beschäftigen wird. Das mhm. ist ja etwas, was ihr nicht haben wollt. Also wenn jetzt irgendwelche, vielleicht sogar Competitors da irgendwas da falsch reinschreiben. Ja, mhm. Gibt's da eine Möglichkeit, das äh, rauszukriegen? Ja.
0: Ich glaube, das kann man relativ schnell beantworten, aber die Frage begegnet uns tatsächlich sehr, sehr häufig. Okay. Wir, haben aber, wir haben aber noch nicht viele Gespräche geführt, wo wirklich die Gegenfrage, nämlich macht ihr das denn, auch mal mit Ja beantwortet wurde. Das heißt, es scheint so zu sein, dass jeder glaubt, die anderen machen es, aber keiner macht selbst. Ähm, zusätzlich ähm, ist natürlich ähm, gesagt, natürlich ähm, gibt es einen gewissen Teil an Fake-Reviews, ähm, es ist nicht umsonst äh, ein Thema, was, wir, was uns häufig begegnet, aber äh, unserer Meinung äh, nach ist der Einfluss sehr gering ähm, und Genau, das haben wir auch getestet. Und der Hauptgrund ist, dass so Plattformen extrem viel Aufwand da reinstecken, solche Fake-Reviews zu identifizieren und um die auszuschließen. Mhm. Und um da so ein grobes Gefühl zu geben, allein Amazon hat 2020 über 200 Millionen Fake-Reviews ausgeschlossen, detektiert und gelöscht. Und die nehmen jährlich ca. 600 Millionen Euro dafür in die Hand, um Algorithmen zu bauen ähm, und wahrscheinlich auch äh, zum Teil händisch dann nochmal ähm, ähm, zu schauen, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass sich hier um ein Fake Review ähm, handelt. Und, ja. und wir glauben, dass solche Plattformen und Amazon ist da bestimmt ein Vorreiter, das machen nicht alle, ähm, können nicht alle Plattformen zu, zu diesem Grad machen, ähm, aber dass die meisten Plattformen und vor allem Amazon da schon einen extrem guten Job machen und alles, was irgendwie sich herausfiltern lässt, auch wirklich herausfiltern. Wir haben da selber auch einige Tests gemacht und haben da auch die Möglichkeit, zusätzlich nochmal unsere heuristischen Methoden drüberlaufen zu lassen und zusätzlich noch Fake-Reviews auszuschließen, um zum Beispiel ja, was... was ähm, häufige Fälle sind, die wir denken, wie Fake-Reviews aussehen. Ähm, viele Ein-Sterne-Bewertungen oder Fünf-Sterne-Bewertungen sind die in sehr kurzen Zeitraum abnormal häufig auftreten. Mhm. Ähm, und tatsächlich ähm, finden wir so gut wie nie ähm, solche Fälle, ähm, was uns auch äh, darin bestätigt, ähm, dass wir glauben, dass ähm, eben diese äh, Plattformen schon einen extrem äh, guten Job machen, äh, solche Reviews auszuschließen. Mhm. Ähm, die wenigen, die es dann eventuell noch geben könnte, ähm, sind Menschen einfach, ähm, glauben wir, nicht äh, zu trennen, äh, selbst wenn man mit dem menschlichen Auge darauf schaut. Ähm, und ähm, das bedeutet, ähm, die können auch andere ähm, Konsumentinnen beeinflussen ähm, und ähm, spiegeln ähm, das wieder, ähm, was die ähm, ja, was das Stimmungsbild auf diesen Plattformen anzeigt. Trotzdem sind die meisten dieser Fake Reviews sehr kurz. Und also das Ziel von so Fake Reviews ist in der Regel, das Rating hochzutreiben oder runterzutreiben, dass eben gerade bei den ersten Bewertungen man eine Durchschnittsbewertung von 4,5 oder höher bekommt. Unser Ansatz ist ja tief, die Texte zu verstehen. Und wenn in diesen Texten dann häufig nicht viel drin steht, sondern nur Great Product, um eben dieses Rating ähm, hochzutreiben, dann ähm, äh, werden wir aus diesen Daten auch nicht äh, groß herauslesen äh, können, dass es irgendwie äh, sehr, sehr positive, negative Feature gibt, weil eben keine Features erwähnt werden. Ah, okay. gute, ähm, und ähm, äh, trotzdem dann eventuell... Ähm, diese Fake-Reviews gar nicht in die Analysen eingehen, ähm, sondern nur die, die wirklich ein bisschen mehr Content liefern und tiefer ähm, die Produkte evaluieren, ähm, wo dann eben auch ähm, mehr über Vor- und Nachteile der einzelnen Produkte geschrieben wird ähm, und was wirklich die Zufriedenheit getrieben hat und solchen Aufwand ähm, machen sich äh, Fake-Review-Schreiber in der Regel nicht, da das Ziel ist, eben dieses äh, Rating äh, an sich hoch oder runter zu treiben.
1: Okay. Ja, stimmt. Du meintest ja, der Fokus liegt gar nicht auf den Ratings per se, sondern auf mhm. dem Content, das, was geschrieben wurde. Und das ist dann, wenn mhm. das so kurz ist, irrelevant. Was man wahrscheinlich sagen muss, ist, dass eure Kunden selber nicht viele Fake-Reviews haben auf ihre Produkte, sondern insofern betroffen sind, dass mitunter Konkurrenzunternehmen Produkte zu viele Fake-Reviews haben. Also ich denke jetzt irgendwie an irgendwelche Chinese-No-Name-Brands auf Amazon oder so, wo das manchmal ja. einem komisch vorkommt. Also sowas, aber das sind ja dann gar nicht eure Kunden, die leiden nur indirekt darunter, so wahrscheinlich. Ne? Genau, und, und, und das sind dann wahrscheinlich auch nicht
2: die Fokus-Konkurrenten, die sich so ein klassischer Kunde ja. von uns um, anschaut, sondern die interessiert dann wirklich ähm, well-established andere Marken, ähm, die eben dann allein wegen der Größe sich das in der Regel gar nicht leisten können, da Geld für Fake-Reviews auszugeben, weil der Image-Schaden einfach viel, viel zu groß wäre, allein wegen der, der Größe und dem Portfolio, was die mit drin haben. Und genau wie du sagst, so diese typische Beispiele, die man in den Medien liest, ähm, kleine nischige Anbieter zum Beispiel aus dem asiatischen Raum ähm, sind da vielleicht auch nicht so sehr der Fokus von den Analysen und von den Fragestellungen, die sich unsere Kunden
1: stellen. Okay, cool. Lasst uns mal zum Ausblick kommen. Wir haben, glaube ich, sehr gut verstanden, was ihr macht. So also ein bisschen weiter geguckt jetzt ist das ja alles Content eigentlich, also User-Generated-Content sogar, so wie wir es ja auch im Social-Media-Universum kennen. Und ihr habt es mehrmals gesagt, Käufer werden stark beeinflusst durch die... Reviews, also ne, basieren Ihre Kaufentscheidungen letztlich auf Customer Reviews. Was werden wir da sehen? Wird die Bedeutung noch mehr zunehmen in der Zukunft, in der Kundenerfahrung? Also was
2: wir aktuell schon sehen und was auch der Trend die nächsten Jahre sein wird, ist, dass das ganze Thema Customer Journey, also der Kundenweg und die Kundenmeinung immer, immer zentraler für die Unternehmen wird. Und ähm, was man eben bisher häufig gemacht hat, ist so ein bisschen in Silos zu denken. Das bedeutet, ich habe meine unterschiedlichen Touchpoints, die werden von verschiedenen ähm, Leuten geleitet und siloartig sind dann da ähm, verschiedene Daten und ähm, Feedbackquellen gesammelt worden und analysiert worden. Was wir gerade ähm, sehen, ist, dass immer mehr... Personen eingestellt werden und Departments gegründet ähm, werden, die eben gesamtheitlich diesen Kundenweg verstehen sollen und die praktisch ähm, von den verschiedenen Touchpoints die Informationen zusammenbringen ähm, wollen. Und da sehen wir einfach einen sehr, sehr großen Bedarf, nicht nur einzelne Dinge zu analysieren, sondern diese Informationen zusammenzubringen. Okay. Ähm, das bedeutet natürlich auch eine große Veränderung ähm, auf dem Softwaremarkt dafür. Das ist so, dass der sich in den nächsten sechs Jahren verdreifachen soll. Woran liegt das? Das bedeutet, oder das liegt einfach daran, dass die ganzen neuen Departments und Leute einfach den Bedarf haben an Software, die eben diese verschiedenen Touchpoints, Feedbackquellen ähm, zusammenbringt, insbesondere auch im qualitativen Bereich. Das bedeutet, was eben häufig nicht mehr reicht, sind nur irgendwelche Sternebewertungen sich anzuschauen oder Conversion Rates, die ich ähm, habe, weil häufig wird das Why nicht richtig beantwortet. Also warum werde ich hier schlechter bewertet, warum ist ein Wettbewerber besser, warum funktioniert die Conversion an der Stelle nicht, das bedeutet wir sehen, dass so diese Analyse von qualitativen Feedback immer, immer wichtiger wird das freut uns natürlich auch, aber du hast es anfangs auch schon gesagt, das ist eine sehr, sehr große Vision, die wir haben weil wir natürlich in dem Bereich unterstützen wollen. Das bedeutet, wo wir letztendlich hin wollen, ist die Plattform zu werden, wenn es um Kundenmeinungen geht, egal an welchem Touchpoint. Das bedeutet, wir wollen nicht nur dabei unterstützen, wie wir es jetzt schon machen, das Ganze für einzelne Touchpoints zu analysieren, egal ob es das Produkt ist oder ob es mein Online-Shop ist, ob es meine Location ist etc. sondern wir wollen noch viel mehr dabei unterstützen, die Informationen auch wirklich zusammenzubringen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass ein extremer Mehrwert ähm, darin besteht, wenn ich eben verschiedene Quellen habe und die miteinander vergleichen kann und ich dann nochmal viel, viel tiefere Insights ähm, daraus ähm, gewinnen kann. Das bedeutet, diese Marktentwicklung hat auch einen großen Einfluss auf das, was wir die nächsten Jahre so vorhaben, ja. ähm, bedeutet ähm, wir wollen eben nicht nur daran weiterarbeiten, diesen Kern, diesen NLP-Kern noch deutlich größer und stabiler zu machen, sondern diese Plattform aufzubauen. Das bedeutet, wir wollen es noch einfacher machen, verschiedene Datenquellen zu erheben und eigene Daten reinzubringen und wir wollen noch große Schritte machen, wenn es darum geht, das Ganze auszuwerten, sowohl bei dem eigenen Frontend, aber auch wenn es darum geht, wie bekomme ich das eigentlich in die eigenen Systeme rein. Und wenn es darum geht, was mache ich denn mit dem Feedback? Weil aktuell ist es so, dass wir natürlich die Analysen liefern, was natürlich super spannend ist, ist zu sagen, hey, ich kann darauf basierend auch automatische Handlungsempfehlungen machen. Bedeutet, ich analysiere meine 5000 Supermärkte und wenn ich feststelle, hey, ich habe in einer Region in einzelnen Märkten Probleme mit der Hygiene, dass ich direkt vorgeschlagen bekomme, hey, schreib doch mal deinem Store-Manager dass hier was nicht funktioniert. Das bedeutet, den nächsten Schritt wollen wir eben machen von der Analyse hin zur Aktion, zur direkten Handlungsempfehlung, die sehr, sehr konkret ist. Das bedeutet das so ein bisschen der Ausblick nicht nur auf den Markt, sondern auch auf unsere Roadmap und wo es mit Mara noch hingehen soll?
1: Noch hingehen soll, Status quo ist, ihr seid schon ein Team von so zehn Leuten? So sieht genau. auf LinkedIn, ne also drei Gründe habt ihr ja gesagt, ihr beiden habt eher die Product- und Tech-Brille auf, schreibt ihr auf LinkedIn, da haben wir auch ein Gespräch gemerkt und dann Max eher Business Development von seinem Background genau. her ne? und dann habt ihr noch mehrere genau. verschiedenste wahrscheinlich von Data Science bis hin zu Customer Success, Sales, was man so braucht, ne also seid ihr jetzt schon ein bisschen gewachsen in recht kurzer Zeit, habt ihr schon Investoren bei euch drin?
0: Ähm, ja, wir haben ähm, zwei äh, kleinen Investoren äh, mit drin, ähm, das ist einmal das äh, KIT ähm, und, und dann Exist
1: und ursprünglich, ne?
0: Genau. Nee, Exist äh, hat keine Anteile, ähm, das äh, ist da komplett von gekoppelt, Aber wir haben zwei kleine äh, Finanzinvestoren, ähm, einmal ähm, über ein Accelerator-Programm und eben einmal ähm, ähm, genau, den, den Venture-Bereich von der Universität. Ähm. Und, und, und das war auch relativ
2: unverhofft, ähm, wir haben eigentlich mal geplant, Anfang des Jahres eine Business Angel-Runde aufzunehmen und dann mhm. kam tatsächlich die Universität von sich aus auf uns zu und meinte, hey, ähm, wir haben gesehen, ihr seid ja gefördert und wir finden es irgendwie total spannend. Könnt ihr nicht mal das Projekt bei uns äh, vorstellen? Und das hat die tatsächlich ähm, dann so begeistert, dass sie gesagt haben, sie hätten Interesse, mit diesem Venture-Arm an der Uni ähm, direkt zu investieren. Mhm. Ähm, und das haben wir natürlich äh, irgendwie dankend angenommen, weil die wirklich cool. an uns glauben. Und ähm, wir uns noch länger auf äh, das ganze Thema Produkt äh, konzentrieren konnten.
1: Ja, yeah. so eine Art Preseed. Genau. Wie man das nennen mag. Trotzdem,
0: ja. mm -hmm. Trotzdem ähm, sind wir aktuell im Fundraising und ähm, wir, äh, eins unserer nächsten Meilensteine oder der nächste Meilenstein ist definitiv weiteres Kapital für Wachstum aufzunehmen. Das hast ja auch schon gesagt, äh, Vision ist groß äh, und wir äh, wollen sehen noch einige Schritte, die wir gehen wollen und müssen, äh, um eben diese Plattform, die Ingo schon beschrieben hat, äh, wirklich zu bauen, äh, um es zu ermöglichen, äh, die verschiedenen Touchpoints gesamtheitlich betrachten zu können, zu analysieren der Kern, den wir den wir haben, der funktioniert dafür, aber alles drumherum und auch die Verbindung, da muss noch viel Entwicklungsleistung reingesteckt werden, dafür brauchen wir Kapital, um das zu ermöglichen und ein weiterer großer Meilenstein, ein weiteres großes Ziel in der nächsten Zeit ist auch der Aufbau von, von Sales-Strukturen. Aktuell machen das wirklich wir drei, also wirklich ausschließlich Founder-Sales, mit Max natürlich im Lead, aber auch wenn nötig und möglich mit Unterstützung von unserer Seite mhm. ähm, und ähm, noch ähm, eine Werkstudentin, äh, die, die äh, sehr toll unterstützt, aber ähm, das wirklich ähm, skalierbar ähm, und replizierbar aufzusetzen und da ähm, den ganzen äh, Prozess mit Playbooks, mit einer Pipeline ähm, aufzubauen und ähm, erste Sales-Reps, Sales-Development-Reps zu onboarden, ähm, das ist eines der großen Meilensteine, die wir mit diesem in dieser nächsten Wachstumsphase neben der Weiterentwicklung von dem von der, von der Plattform ähm, vorantreiben wollen.
1: Hammer. Also Rückenwind ist natürlich riesig mit dem Shift zu Online, E-Commerce, Geld im Markt ist auch massig vorhanden. Also wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, dass ihr eine gute, ja, kleine Millionen Beträge für eine Seed Round dann Grace habt. Das wird wahrscheinlich dann nicht mehr lange dauern. <lacht> Sehr nice. Nice. Ja, ich werde alles verlinken. Auf eurer Seite gibt es auch ein fancy Video von eurem Mitgründer Max. Kann ich sehr empfehlen, das sich mal anzuschauen. Ja. Das ist ja... Man nach den Tritten kennen. Ja, Schön produziert auf jeden Fall. Und äh, hat echt Spaß gemacht. Viel gelernt dabei.
0: Uns hat auch extrem viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ähm, ja, wir freuen uns, ähm, wenn ein paar interessierte Zuhörer äh, auch was mitnehmen konnten. Ganz bestimmt. Genau ganz bestimmt. Und, und ich
2: glaube, das ist auch, ähm, uns hat es super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. <lacht> uns macht es generell äh, Spaß, über das Thema zu sprechen. Das bedeutet, wenn irgendjemand interessiert ist, gerne auf LinkedIn melden oder eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns immer, ähm, uns über die verschiedensten Themen äh, auszutauschen, ähm, sei es irgendwelche Anwendungsfälle, Investment oder aber ähm, auch einfach technische Umsetzung. Ich glaube, es macht uns auch immer Spaß, da mit Leuten drüber zu sprechen. Von daher immer sehr, sehr gerne melden und natürlich auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften und für das interessante Gespräch.
1: Sehr gerne. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. <lacht> ciao. Wenn du dich für spannende und exklusive Jobopportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf Datenbusiness vorbei. Dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein. Natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.